0: Boa noite, vitrinautas ligados aqui no Conexão Vitrine, no canal Vitrine do Giba. Hoje nós vamos bater um papo aqui, eu e o Giba, com o Caio Luz, secretário de, das subprefeituras. Aí, vamos falar da cidade aqui de São Paulo, do sistema, o que, que a tecnologia propõe para a cidade, o que, que os projetos futuros, tá bom? Então eu quero dar boa noite aqui ao, ao Caio e ao Tudo beleza, Caio?
1: Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite Cris. Estamos aí, ó, primeiro, agradecer rapidamente né, a, a presença do secretário execu executivo das subprefeituras, o Caio Luz, que já foi subprefeito do Ipiranga, subprefeito da Vila Prudente, né, e está aí numa trajetória... E da Lapa. E da Lapa, Tá? e agora está aí fazendo um, um papel interessante aí nas subprefeituras. Né? E, né, Cris, falar sobre o sistema de gerenciamento da zeladoria, tá? como Isso, é que é esse que é famoso SGZ e para que ele serve? né? Então, boa noite, Caio, para todos. Boa
2: noite, Giba, boa noite, Cris. Prazer estar aqui com vocês. Acho que é a terceira vez que eu participo aqui do, do, desse... Da, da vitrine do Giba, tá certo, Iba? Terceira? Dia do é. Futebol? A gente teve algumas datas aí bacanas. É. E eu fico sempre honrado ah. em poder participar aqui.
0: Bom, eu que agradeço também aí o seu tempo, né? Sua presença com a gente. E o SGZ, né? Que é o Sistema de Gerenciamento de, da ziladoria. né? Da, da acho que é
2: legal contar a história disso aí, mas antes disso, só Sim. pedir pro Giba... É... Me mantém informado de jogo São Paulo e Corinthians, porque eu estou viajando <risos> e eu não estou conseguindo saber como está. Então, eu conto com vocês aí. Mas vamos lá, o, o SGZ, ele, ele começa de um sonho, Cris, de, de um sonho que não devia ser um sonho, né? devia ser uma regra, que é a gente entender onde estão as demandas da cidade e como melhor atendê-las. Então, em 2017, quando a gestão que reeleita, depois em 2020, assume, a gente tinha nas subprefeituras um modelo bastante amador, eu poderia dizer, que a gente sabia a situação das regiões, as 32, a maior cidade do país, 32 subprefeituras, Uh, pela opinião somente do subprefeito, aqui a gente respeita muito. Eu fui três vezes -prefeito, o prefeito, Giba na minha apresentação falou. Então, fiz o prefeito de Ipiranga, na Vila Prudente, tá lá. Mas nos cabia só informação. Então, pela opinião dele, falou: Ó, oh, tá ruim aqui, ah, tá mal mesmo. Era esse o sistema de gestão, tá então, bom, oh, tá ruim, vamos ajudar. Uh, então, uh, havia um contrato da prefeitura com a IBM para um outro serviço não utilizado. Uh, e junto à IBM, a gente trouxe esse contrato para a Secretaria das Subprefeituras e começou a modular o SGZ, que, vale dizer, é um programa em permanente aprimoramento. Todo dia ele muda, todo dia a gente agrega coisas, todo dia a gente vê coisa que pode melhorar, que pode ser substituída. Mas a ideia era a gente poder, junto ao SGZ, que é o Sistema de Gestão de Desenvolvadoria, Começar a acompanhar via dados do portal 156 o andamento e o atendimento das demandas solicitadas pelo cidadão. Então começou com isso, começou em consolidar isso por sua prefeitura, o sistema fazia isso, e começar a entender: então, quem mais precisa de poda de árvore? Quem mais precisa de tapa-buraco? Quem mais precisa de serviço de galeria? Quem mais precisa de serviço de área jardinada? E com isso a gente conseguiu começar inicialmente a dimensionar o que você precisava despender de recursos de zeladoria para cada região. E não só a quantidade, mas a especificidade do serviço. Então, a partir do SGZ consolidar esses dados, você começa a dizer, bom, região da Vila Mariana... Ela tem mil chamadas de árvore e 100 de galerias. Em contrapartida, a região do Ipiranga tem mil de galerias e 100 de árvores, para onde você vai mandar mais equipes de poda de árvore. Obviamente, nesse cenário, para a Vila Mariana. E a gente conseguiu também começar a monitorar o trabalho feito pelos subprefeitos de toda a cidade, dos, dos quais eu me incluo aí por quase três anos, no que diz respeito à execução, então, desses serviços. A gente conseguiu começar a medir a, 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 a qualidade e, e, a, e a quantidade de serviços executados, desde mensalmente, anualmente, por equipe e por aí vai. Hoje, a SGZ nos dá a rota logística que as equipes devem fazer, que é a melhor para que você atenda mais ordens de serviço todo dia. Então, todos os dias eu consigo logo cedo, Cris, saber com, quantos, eh, com quantas ordens de serviço cada equipe da cidade saiu, eu consigo ver onde está cada equipe da cidade no mapa da cidade. Todas elas. Eu consigo abrir o um mapa e saber onde está cada cada equipe que tem na cidade de zeladoria e com qual ordem de serviço ela está trabalhando. Então, isso é uma revolução para a cidade. Com isso, só para dizer, a gente diminuiu de 250 mil ordens de serviço hora que a gente puxou um 5,6 para o sistema, hoje a gente tem 9 mil ordens de serviço em toda a cidade. É o menor número da história da cidade de demandas feitas pelo cidadão em zeladoria. E a gente só consegue medir isso graças ao SGZ. E, e já foi 9 já foi 15 já foi uh, 11 já subiu, já voltou. Agora, a gente consegue medir isso. e Empenhar os recursos necessários em cada região de acordo com a necessidade. Muito bom.
0: É, a, a, essa parte da logística é interessante, né da, de você saber as ordens de serviço, os atendimentos, né, que você precisa priorizar, e o melhor roteiro ali daquele dia, né? é, uma, é uma boa, muito, muito bacana mesmo. E oh, ela, eu ela vou
2: tá... só pegar aqui e falar assim, Sim. inclusive hoje, é, o pagamento das empresas terceirizadas uhum. que, que cumprem esse trabalho, ele é feito direto pela SGZ. Entendi, então você já tem
0: também ali informações que você pode obter da, de, dos gastos, do, dos recursos que são alocados para toda essa zanadoria, pagando os fornecedores, tendo uma distribuição de recursos. Né?
2: Perfeito. Ou, tipo, ele né? sai com aquelas ordens de serviço logo cedo, Sim. ele tem aquelas ordens de serviço para executar, ele executará essas ordens de serviço, receberá por elas, receberá por elas tendo uma foto do antes, uma foto do durante, uma foto do depois, onde o fiscal da sua prefeitura, inclusive o subprefeito Ipiranga Piranga Almeida acabou de entrar aqui, a é quem manda um abraço. Então, o fiscal da sua prefeitura, ele entra no sistema para validar esses dados. Por amostra, a gente faz também uma validação da secretaria em toda a cidade de São Paulo. E com essa fiscalização, ele conclui o serviço e ali está o recebimento dele. Acaba também, Cris, com o jeitinho daquela coisa. Ah, não, vou tapar o buraco da rua da casa da minha mãe. Você não vai tapar o buraco da casa da sua mãe. Porque se tapar, você não recebe por ele. Porque só paga aquilo que tem ordem de serviço logo cedo. Só tem ordem de serviço aquilo que tem um 5,6 feito pelo cidadão. E só vai para o ordem de serviço aquilo que o sistema considerar que logisticamente é o melhor caminho a ser feito. Então, isso é uma revolução para a zeladoria da cidade. Muito bom. É muito bom esses controles né, para não ter um,
0: um desvio, um ruído nessa, nessa, nesse tipo de serviço né, que é complicado. De, da gestão enorme, né, que, que tem 32 subprefeituras, é bastante coisa para administrar. É. E assim, as métricas que vocês têm de trabalho, né? eu li uma reportagem que ela dizia que uma, um serviço de poda de árvore, você consegue abrir e fechar talvez no mesmo dia, dois dias, um outro serviço de tapa-buraco, de recapeamento, às vezes demora muito mais dias. né? E essas métricas estão sendo discutidas na, na, dentro do sistema para ela ficar, ganhar acho que, um, uma espécie de peso, para ter... Uma métrica melhor. Isso daí, essas métricas elas são distribuídas para os subprefeitos e, e, claro, o prefeito tem acesso a essas informações e, e acaba medindo né? e ranqueando essas, essas, esses serviços e essas ordens todas por, pelas regiões. Né? Isso daí é. É, 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 acontece é, naturalmente o sistema dá o um relatório, alguém pega e já manda e é super. Tranquilo, vamos dizer assim,
2: o sistema, uma espécie de BI, ele dá o relatório que a gente precisar. A gente trabalha com dois dados assim, como que eu posso dizer, muito intuitivamente, a não é. ser que haja uma demanda de entender especificamente um caso. Mas a gente trabalha com TMA, que é o tempo médio de atendimento, a gente trabalha com o ranking das subprefeituras. Então TMA é, é o que você falou, para você ter uma ideia, quando a gente iniciou esse essa, esse sistema, a gente tinha 120 dias, em média, para atender um tapa-buraco. Alguns demoravam 240, outros demoravam um dia, em média, dava 120. Hoje, em média, em cinco dias, você atende um tapa-buraco na cidade. Isso aí, o sistema nos dá, é transparente, você consegue ter acesso a esses dados. Uh, pois bem, como eu disse, pode ser que um é demore 10, outro 1, um, mas em média, 5 dias, o que é muito bom. O que é muito bom. Então, o TMA é um dos itens que a gente sempre tenta reduzir para mostrar e, e, e para efetivamente atender o cidadão. A outra coisa é o ranking, como você bem falou. Hoje, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, como também era com o prefeito Bruno Covas, uh, ele se falta muito no ranking que a gente cria. Esse ranking ele diz mais sobre a própria subprefeitura em relação a ela mesma. O que eu quero dizer com isso? A gente teve até um ranking que a Veja fez há algum tempo, que ele foi muito mal conduzido, eu diria, porque você querer comparar uma subprefeitura, por exemplo, com um distrito, e eu não vou citar aqui nova, isso vai não parecer que você está falando, uma que tem oito é muito diferente. Então, sempre a que tem oito vai ter mais demanda que a que tem um. Ok, a gente tem essa compreensão. Mas esse ranking é muito importante para a gente para entender a relação da execução de cada subprefeitura em relação a ela mesma. Vale dizer que o Ipiranga, do, do Almeida, que passou aqui, se a gente comparar com ela mesma, ela vem num crescimento gigantesco de atendimento nesse ano de 2021. A... a Imposição, ele pegou a sua prefeitura em 31ª, e hoje acredito que esteja entre, entre as, as primeiras das 20, ali, 23, 24. É, mas se você pegar o que ele fez em relação a ele mesmo, é muito grande, e essa comparação a gente sempre faz. O prefeito recebe mensalmente esse ranking, onde ele consegue ter ideia da evolução de cada sua prefeitura. E isso faz com que ele, obviamente, possa ter dúvidas pontuais e nos questione. E aí a gente abre os dados, porque a gente tem acesso a todos eles, específicos. Então, nossa, mas por que essa subprefeitura caiu tanto? Então, a gente vai conseguir mostrar para ele, falar, ó, é, deixou de atender tal item, tal item está é, com um problema, às vezes é problema da própria gestão da subprefeitura, às vezes é um problema de contrato, você está um exemplo da MOCA, que estava entre as primeiras na gestão do, do, do subprefeito Guilherme Brito, grande amigo, a quem manda um abraço, de pé no Zeno, é, e acabou tendo uma, uma caída, e em dado momento é, teve um problema com o contrato da equipe de pó de árvore. Na hora que teve esse problema, ele não tinha poda de árvore na moca. E aí, obviamente, ele foi para o último, porque não se podava árvore. E, e, então, assim, é natural... Com o ranking, a gente consiga, à medida que o prefeito nos peça uma explicação de cada um dos dados, a gente consiga abrir especificamente. Mensalmente, ele trabalha com o ranking para entender como está a execução de cada subprefeitura e, com isso, ele consegue ter bastante clareza de como anda o trabalho. Tá certo. Uma pergunta.
0: Ela, a... Você falou do 156, né? Tem um canal de comunicação da população na qual. Abre-se a reclamação, tudo certo, e vai para esse sistema. Os outros canais de atendimento com a prefeitura utilizam o mesmo, por exemplo, o um aplicativo, Descomplica São Paulo, vai também para o sistema da zeladoria essas informações?
2: Todos eles. Todos, todos eles. eles. Todos tá? eles então, são cadastro 56. Okay. Inclusive, Cris, só para o Rabendo, é, hoje a gente tem um feito o trabalho na Secretaria das Subprefeituras para implantar o sistema junto, inclusive, ao gabinete dos vereadores da cidade de São Paulo, para que eles possam fazer as demandas que eles recebem legitimamente, como uh, eleitos ao poder legislativo da cidade, uh, para trazer essas demandas ao executivo, já via portal 156, entrando direto no SGZ. Sim, porque
0: a maioria das pessoas conhece o, o portal 156 e às vezes está ocupado, tem um monte de algumas reclamações. Mas também tem portal da internet, tem o, o aplicativo e tem as praças de atendimento nos bairros. né Então é bom saber esses canais de comunicação, porque a pessoa fala, ah, liga no 156. né pode ter aplicativo, pode ir pelo portal da prefeitura né e abrir a reclamação lá.
2: Né? Todos eles são cadastrados é...
0: Certo. Agora, com essa questão da tecnologia do 5G, os, quais são os, os projetos tecnológicos que a prefeitura tem futuros aí em vista? O que quer fazer um investimento? Que, até criar serviços novos aqui para a cidade? Semáforo inteligente, uma implementação?
2: Você sabe que tem a essa. Secretaria da Subprefeitura, CRIs, Giba, é, ela, ela veio uma crescente tecnológica muito grande. Isso se deve muito ao perfil do nosso secretário, o secretário Alexandre Bodonese, que tem é, muito dessa veia tecnológica, apesar de ser um filósofo. É, e algumas, alguns dos nossos serviços, eles migraram para tecnologia e eu acho que vale destacar nessa sua pergunta. É, a questão do, do trabalho de rua, ele migrou para o Tolegal. Então, hoje para você uh, prestar um serviço na rua, seja uma comida de rua, seja um artesanato, seja qual tipo de serviço for, hoje isso estava tá absolutamente vinculado a um sistema que chama Tô Legal, onde a pessoa entra pelo site, é autodeclaratório, ela diz aquilo que ela vai fazer, qual é o tamanho do serviço que ela vai executar, qual é o tamanho do, do da barraca, do carro, daquilo que ela for utilizar para fazer essa venda, ela escolhe o um local, ela imprime uma guia, ela paga essa guia, ela coloca essa guia na barraca dela, ela não precisou falar com um ser humano e ela começa a trabalhar. E quando o fiscal passar lá, tem o um QR Code nessa guia que ela imprimiu, ele coloca, vê que está tudo certo e ele pode seguir... Fazendo o trabalho dele. Então, esse é um dos serviços. Outro serviço muito bacana, inclusive foi coincidência, hoje a secretaria postou sobre ele, é o Gelvista. O Gelvista é um sistema que começou a trabalhar, a, a verificar a situação das vias e os 17 mil quilômetros de ruas de São Paulo. É muita coisa. É, e até, e voltando, até 2016 a gente não fazia ideia de qual via precisava ser recapeada, qual tinha maior dificuldade, qual não tinha. E, e o secretário Alexandre Bordonesi foi para Barcelona, viu um sistema que achou incrível, trouxe a ideia, conversou com a USP, a USP desenvolveu um sistema e eles entenderam que o melhor local para esse sistema funcionar, eram nos táxis e nos Ubers. Então, alguns táxis Ubers da cidade, cerca de 108 hoje, tem esse sistema implantado, onde, hora que esse cara sai de casa, ele já sai medindo a trepidação de toda a via que ele passa. Hoje, 86% dos 17 mil quilômetros de via da cidade estão monitorados e a gente sabe se ele é péssimo se ele é ruim, se ele é regular se ele é bom ou se ele é ótimo então, o que que isso ajudou? eu vou te contar uma coisa a gente ia recapiar a Avenida Morumbi que é uma avenida extensa e graças a esse modelo a gente conseguiu perceber que não eram todos os trechos dela que precisavam ser recapiados, eram somente alguns e recapiaram somente alguns, o recurso seria empenhado, na recapiar Toda a Avenida Morumbi e recapeando somente aqueles trechos que estavam em situações piores, e à medida que ele vai ficando pior, você vai aumentando o nível que você tem que colocar de preza de, de, de. Então, e à medida que vai diminuindo ao contrário, você conseguiu otimizar o recurso e recapear outras dez vias da região com o mesmo recurso. Então, isso é o que o sistema de gestão de zeladoria que inclui o Jão Vista faz. Então, com o mesmo recurso financeiro, a gente, ao invés de recapiar uma avenida, a gente recapiou 11 ruas da cidade, incluindo a Avenida Morumbi. E hoje, para trazer a inteligência artificial para a conversa, <tos> atriz, se você me permitir, Muito o GeoVista bom. avançou. O GeoVista agora, ele, além então desse sistema que fica ali no, no, na roda do carro e que ele vai cuidando da trepidação ele vai com um celular e ele, com a inteligência artificial, foi ensinado a entender o que é um bueiro, o que é uma lombada, o que é um sarjetão, e com isso, e o que é um buraco, vai vale dizer. E com isso ele vai andando, identificando todos esses problemas e automaticamente, se tiver um buraco na via ele automaticamente remete a um 5-6 que vira uma ordem de serviço. Seja de sarjetão, seja buraco, seja uma lombada feita fora do padrão. Então, a gente chegou num momento, Cris, que a gente deixou de correr atrás do rabo, por assim dizer. A gente só trabalhava recebendo demanda do cidadão e ela sempre ser a prioridade. Mas hoje, além da demanda do cidadão, que era 250 mil até ontem e hoje é 9 mil, a gente tem um sistema na cidade sendo executado onde a gente procura o problema. E ele já vira uma ordem de serviço e ele já é executado antes mesmo do cidadão precisar reclamar. Tá certo. O, o Caio, so,
1: o Cris, só so... um... Agradecer a presença né, do subprefeito aqui, o Caio já falou, mas agradecer a presença aqui, a participação do subprefeito de sub Ipiranga, o Adnilson Almeida, o mais popular Almeida, né? O Adnilson a gente só chama de vez em quando, né? Mas é só Almeida, quando ele não quer ser achado, né? Quando ele não quer ser achado. Aproveitar e avisar o Caio que, no momento, o seu time está ganhando de 1 a 0, então,
2: calere...
1: Por enquanto, eu não sei quem fez o gol. Se alguém estiver assistindo, aí, pode me avisar. Tem informação completa. <risos> informação o Informação <risos> oh, oh, oh. Tá pela metade. <risos> eu queria que estivesse perdendo para ficar assim com o Santos, né? mas é tá difícil. o, o Caio, tem uma outra... dentro dessa questão, você fala, tem uma outra que também que é legal, dentro dessa questão de tecnologia, o... Por falar, lembrando o Almeida, o Almeida falou que vocês fizeram muito isso no, na subprefeitura da Vila Prudente, né? que é aquele sistema que faz uma espécie de um, um check-up, vamos dizer, um, um raio-x nas galerias. Fala um Perfeito. pouquinho sobre isso aí. Ó, o Homero, que é um São Paulino, Caio, que hum. eu já te falei do Homero para você, né? Calero, o Homero que nunca é mais
0: ia ver jogo do São Paulo por causa do Ceni. olha aí, <risos> é.
2: Tá vendo? Toca no Caleri que é gol. Mas vamos lá, hoje bem o, o, é interessante você perguntar isso, porque assim, é, enquanto eu estive o Prefeito Piranga, eu passei pela maior chuva da história dos últimos não sei quantos anos. Vai ter que buscar a memória para lembrar quando aconteceu o que aconteceu ali. Foram quase 10 horas de chuva a, ininterruptas, a 111 milímetros de água, um negócio fora de é, Talvez o trauma nos fez, chegando na Vila Prudente, se preparar ao máximo, e o Almeida liderou muito bem isso, na questão da prevenção das enchentes, que também é uma região que sofre muito com enchente. Então, a gente lidou ali com as empresas contratadas e trouxe essa tecnologia de filmagem das galerias antes do período de chuva, para a gente identificar antes do período de chuva, Todos os problemas que a galeria tinha... E a galeria, para quem está assistindo e não consegue entender, ela é embaixo da terra. A gente não vai conseguir ver se não tiver essa filmagem. Não tem outro jeito. Às vezes, ela tem algum local rachado, algum lugar por onde está a água saindo e ajuda no processo da inundação e da enchente. Então, a gente, nas principais galerias onde maior incidência... De alagamento da região historicamente. A gente fez esse trabalho, conseguiu com antecedência identificar, graças à tecnologia, os pontos a serem atacados e fizemos um grande trabalho nesse sentido na, na Vila Prudente. Somado a isso, uh, também tecnológico, é menos inovador, a gente conseguiu implementar o um serviço de limpeza de córregos mecanizado. Nas, nos códigos com maior dificuldade que há mais tempo estavam sem ter esse tipo de serviço e foi realmente para a revolução que a gente fez na Europa Prudente, lembrada até hoje é só assim, ah, mas então não alagou Pô, teve lugar que alagou, a depender da chuva não é os três meses de trabalho nosso que vai resolver mas a gente com certeza diminui muito a incidência de alagamento como fizemos no Ipiranga enquanto estive lá, vale dizer que essa chuva que eu me, me referi foi em 2019, em 2020 a gente teve uma chuva de 110 milímetros, ou seja, muito próxima dos 111 e não tivemos nem um pouco do problema que tivemos em 2019, isso já é reflexo da limpeza de boca de lobo, da limpeza dos córregos, quem fez. E depois, na sequência da Vila Prudente, a gente continua esse trabalho de prevenção que vem dando muito certo, inclusive toda a prefeitura vem fazendo. A tecnologia também está atuando nisso. Hoje, graças a um sistema que foi criado pela secretaria, a gente tem um mapa de calor de todas as áreas inundáveis da cidade e esse mapa está sendo trabalhado todas as bocas de lobo e galeria dessas regiões que são os pontos mais facilmente inundáveis para evitar
1: que isso ocorra Caio tá nós estamos chegando aí quase na meia hora a gente vai terminar daqui a pouco por conta da Neda, né, respeitando esse horário aí que você precisa sair daqui a pouco é, uma, eu tenho eu depois eu deixo para Cris, mas duas perguntas que eu tenho aí depois eu deixo para Cris terminar primeira o que você faria para melhorar qual é o sistema de gerenciamento, o SGZ? Essa é a primeira coisa. O que você acha que está faltando, que poderia ser incluído e que poderia ser melhorado nessa questão? E o segundo, no geral, com a sua, sua experiência de, 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 de gestão aí de subprefeituras, né, é, o que você proporia de novos elementos tecno, na área de tecnologia, que é mais ou menos o, a pegada desse programa aqui, é, para poder é, melhorar o sistema de gestão na cidade fora o SGZ. Onde está assim, um, um ponto-chave que você acha que esse ponto tem que ser criado um sistema, tem que ser criado, tem que aproveitar aí as aproveitar o 5G que vai chegar, as ideias de tecnologia, as ideias de smart city, né, de cidades inteligentes, e o que a gente pode fazer para melhorar? Qual o ponto?
2: Eu ia pedir para o Cris também fazer a última dele. Eu tento amarrar tudo e fazer minha frase. Fala Não, final, é, se vocês é, mais,
0: é, é mais essa do conceito de Smart City, que eu tenho uma, é,
2: uma curiosidade em saber dos
0: projetos futuros para tentar deixar a cidade mais conectada e também é, atingir as pessoas né, com, com menos condições também de ter equipamentos tá, e acesso a isso. Por exemplo, as então, praças públicas aí com internet. né?
2: Assim, tá, Vimos de trás para frente, a gente tem o programa do Wi-Fi nas praças públicas, Sim. que é um programa, sem dúvida, que tem que avançar. A gente tem a questão dos semáforos. A gente tem uma série de questões ainda para melhorar. São Paulo vem sendo uma cidade reconhecida como tecnológica e, e ganhou prêmios uh, e, e boas colocações em alguns estudos, mas é inegável que a gente tem que melhorar em diversos setores nosso que a subprefeitura é só um deles. A gente tem que melhorar a habitação, a gente tem que melhorar no transporte, a gente tem que melhorar, e a tecnologia ela tem que começar a ser, como foi na Secretaria das Subprefeituras, vale dizer, nesses quatro anos, um dos pontos principais a ser trabalhados Isso, de novo, eu repito, é mérito do primeiro secretário da subprefeitura dessa gestão, o então Bruno Covas, vice-prefeito e secretário da subprefeituras, que comprou essa ideia e que o secretário hoje, Alexandre Bononés, que trabalhava com o Bruno lá atrás, deu sequência. É, eu acho que o SGZ ele ainda tende a evoluir sempre permanentemente. É muito difícil dizer onde, Gipa, porque a gente aprende todo dia com a cidade, a gente aprende todo dia com o SGZ. A gente, eu, vou, eu vou contar uma história bem idiota. O a gente começou agora um trabalho de jardins de chuva na cidade, alguns devem estar vendo. E o jardim de chuva não é previsto nesse GZ. Não era. Agora é, mas, enfim, até então não era. E foi colocado... E aí você tem que escolher ali um, um modus. Então, foi escolhido a equipe de logradouros. Só que tem subprefeitura que tem menos equipe de logradouros do que de galeria. E a equipe de galeria ela também pode fazer serviço de drenagem. Então, ela também poderia fazer um agente E graças à sugestão do Lucas Sorrino, subprefeito da cidade de Tiradentes, numa última reunião de subprefeitos, esse serviço passou a poder ser feito pelas duas. Então você colocar lá a ordem de serviço, empenhar uma equipe, ela não é mais só para uma para outra. É um detalhe melhorado agora recentemente que mostra que é uma permanente evolução, tá bom? Então, é, é difícil dizer o que precisa melhorar. A gente vai ter que aprender juntos o que precisa melhorar. Agora, partir do pressuposto de que sempre pode melhorar, é o que a gente tem que fazer. Porque a hora que a gente achar que não tem que melhorar, a gente está fatado ao problema. E aí, trazendo o que eu acho que também de tecnologia na cidade a gente tem que trabalhar muito fortemente hoje, eu ia dizer que é a questão desse atendimento, que hoje o 5.6 faz muito, é, mas que tem muita coisa, mas muita coisa, que uma praça de atendimento sobre a prefeitura, que um descomplica, que uma um, uma porta de entrada de uma CT, de uma SP Trans ou de qualquer coisa poderia facilitar a vida do cidadão de forma eletrônica, de forma digital. Eu tive um caso agora pro, pro, de retirada de mesa apreendida e que cá entre nós o modelo para retirar a mesa Ainda posto, isso não é culpa de ninguém, tá, gente? É um processo permanente de melhoria, mas o processo ainda de legislação para você retirar uma mesa, você precisa de uns 150 caras para trabalhar. Um manda e-mail, outro recebe, outro programa, o outro não sei o que, o outro marca a data de buscar, o outro recolhe aqui. Gente, isso dava para ser tudo eletrônico. Então, é, é um detalhe de que o atendimento ao cidadão. Ele tem muito a avançar no que se respeita à tecnologia. É só o começo que a gente está vivendo. Para finalizar, que eu estou no meu limite de tempo, e para dizer que eu agradeço muito de novo o convite do, do Giba, do Cris, talvez eu tenha falado demais, mas aí fica a provocação para a gente se ver mais vezes. É, eu, eu, eu acho que a cidade de São Paulo ela vem caminhando, é, para se tornar uma das mais metrópoles mais inteligentes do planeta. Ela hoje... Porque a gente tem que sempre lembrar a dimensão que a gente tem. Dá para comparar São Paulo com uma cidade que tem o tamanho de um bairro, e não é de uma subprefeitura, não, que eu estou falando. É de um bairro de São Paulo. Tem uma subprefeitura, como é o caso do Ipiranga, que eu fui subprefeito, que o Almeida é subprefeito, está aqui conosco, ele é o que equivaleria a décimo maior município do estado de São Paulo, que é o maior estado do país, com quase 500 mil habitantes. Então, não estou falando de uma eu estou falando de um bairro. Então, não dá para comparar isso. Então, São Paulo vem conseguindo fazer uma evolução muito forte nesse sentido. Agora, a gente sabe que tem que melhorar e, como eu disse na resposta anterior, saber isso é o primeiro
1: passo para a gente continuar buscando a melhoria permanente. Certo? Certo. Seria inclusive a 40 cidade do Brasil. Pois né? é. População. Olha o tamanho disso. É tamanho grande. É. A cidade é grande. Tem
0: grandes demandas, grandes necessidades, e a gente torce aí para a gente conseguir sanar a grande maioria né? de, de, das necessidades e deixar o negócio a cidade mais inteligente, mais conectada. Eu quero é agradecer aí. o Caio e... e, Ô, Chris, e o Cris, o programa está aberto para uma outra oportunidade, para a gente conversar
1: de várias coisas aí, tá bom? E, e uma hora, daí você... É, a gente fica o convite também para o Almeida. O Almeida é da seu parça, é, Cris, que é palmeirense, fazer aí o quê, né? Então, Opa, então é aí, você vai se dar bem, né? É, sim, também para... Quem sabe um dia um bate-papo entre o Almeida e o Caio aqui, mas para frente, né? Pode marcar, Caiu. pode marcar. Caiu. Gente, Obrigado. Fui. Toca no Calério que é gol. Pensa Toca no que, que é gol. Tchau. Vai que o Pedro te espera.
2: Beijo.
0: Tchau. Valeu. Bom, pessoal, é isso aí. O Caio, vamos tentar fazer um programa com ele, uma outra oportunidade também para entrar né, na, no, nos detalhes aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pincelada. É importante a gente entender, às vezes, a, 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 como que a cidade está sendo desenvolvida, né, os projetos que ela tem. Eu queria agradecer a presença de todos, do Giba. Pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar o nosso conteúdo aí, tá bom? E um grande abraço a todos.